0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. října.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich druhá část poselství Biskupského synodu Božímu lidu. Na to se můžete těšit v našem vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí Johana Bronková a Markéta Šindelářová. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu. Vatikán. Na dnešek připadá 50. výročí volby Jana 23. na Petru v stolec. Na oslavy do Říma přijelo na 3000 věřících zrodné diece ze blahoslaveného papeže z Bergama. Dnes podvečer s nimi sloužil svatou ve vatikánské bazilice kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone a v závěru je pozdravil svatý otec. On dono veramente speciale, Skutku mimořádným darem, který byl dan církvi skrze Jana 23. byl druhý všeobecný vatikánský koncil, který svolal, připravil a zahájil. Všichni máme za úkol přijmout tento dar odpovídajícím způsobem, nepřestat rozvažovat o jeho učení a vnášet do života jeho doporučení, řekl mimo jiné Benedikt XVI. V rámci jubilejních oslav
1: byl představen také nový film o Angelu Ronkalim. Kardinál Bertone při té příležitosti citoval výzvu tohoto papeže při zahájení druhého Vatikánského koncilu. Nevěřte prorokům prohry. A jeho
0: slova vztáhl na současnou krizi. Po projekci filmu o Janu 23. se novináři zeptali kardinála Bertoneho na horké téma posledních dní, totiž na případnou návštěvu Benedikta XVI. ve Svaté zemi. Kardinál státní sekretář vyjádřil přesvědčení, že k ní jistě dojde, pokud se tam situace uklidní. Dodal, že papež by se chtěl vydat na Blízký východ, nejen do svaté země. Žádné přesné termíny v té věci ale nejsou stanoveny. Vatikán.
1: Papežská rada pro mezináboženský dialog vydala poselství k hinduistickému svátku Divali, svátku světla. V něm vybízí k harmonickému soužití křesťanů a hinduistů, které by svědčilo o pravdě, světle a naději. Připomíná také slova Benedikta XVI. o tom, že ve světě je příliš násilí a tuto situaci lze změnit jedině tím, že budeme mít ještě více lásky, víc dobroty a toto víc pochází od Boha. V kázání nahoře Ježíš vyzývá učedníky, aby milovali své nepřátele, modlili se za ty, kdo je nenávidí a činili dobře těm, kdo s nimi nakládají špatně. Stojí v poselství, které také poukazuje na hinduistickou tradici, jejíž podstatnou součástí je nauka o nenásilí. Nenásilí je společné mnoha náboženstvím, zmiňuje poselství a vyzývá ke vzájemné spolupráci na ochraně posvátnosti lidského života, práv chudých a slabých, důstojnosti každé lidské bytosti bez ohledu na rasu, kastu nebo vyznání.
0: Londýn. Za korozi práva i svědomí označil kardinál Keith Patrick O'Brien přijetí zákona o lidské plodnosti a embryologii dolní sněmovnou britského parlamentu. Zákon umožňuje vytvářet k terapeutickým účelům lidsko-zvířecí hybridy a usnadňuje lesbickým párům a ženám bez partnera oplodnění in vitro. Kontroverzní zákon schválila poslanecká sněmovna britského parlamentu 22. října. Pokud ho potvrdí také sněmovna lordů, mohou se objevit ve Velké Británii kříženci mezi člověkem a zvířetem už v listopadu. Arcibiskup Edinburgu během letošního kongresu Skotské organizace pro obranu počatého života uvedl, že ve věci nového zákona kontaktoval všechny členy britského parlamentu. Jak sám přiznal, neúspěch jeho úsilí vyžaduje změnu strategie v boji za respekt k lidskému životu. Nutné je zahájit široce koncipovanou informační kampaň ve společnosti, přesvědčovat nikoli v politiky, ale voliče, tvrdí skotský primas, a tím způsobem překonat barbarskou lhostejnost k osudu počatých dětí. Konec zpráv.
1: Přinášíme vám druhou část poselství Biskupského synodu Božímu lidu. V řeckém originálu jsou tři základní slova – Logos, Sarx egeneto – slovo se stalo tělem. Nicméně, toto je nejen vrchol onoho básnického a teologického skvostu, jímž je prolog Janova Evangelia. Nýbrž samé srdce křesťanské víry. Věčné a božské slovo vstupuje do prostoru a času a nabývá lidskou tvář a totožnost, takže je možné se mu přímo přiblížit a žádat ho, jak to udělala ta skupina řeků přítomných v Jeruzalémě. Chceme vidět Ježíše. Slova bez tváře nejsou dokonalá, protože nevytvářejí setkání v plnosti, jak připomínal Job, když dospěl nakonec svého dramatického hledání. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
2: Kristus je slovo, které je u Boha a je Bůh, je věrným obrazem neviditelného Boha, dříve zrozeným než celé tvorstvo, ale je také Ježíšem z Nazareta, který kráčí po cestách o krajové provincie Římské říše, který mluví místním jazykem, jež ukazuje rysí hebrejského lidu a jeho kultury. Skutečný Ježíš Kristus je tedy křehké a smrtelné tělo, je historie a lidstvo, ale je také sláva, božství, tajemství. Ten, který nám zjevil Boha, kterého nikdo nikdy neviděl. Boží syn je i nadále takový v oné mrtvole uložené do hrobu a vzkříšení je jeho živým účinným potvrzením.
1: Nůže no, křesťanská tradice často srovnávala boží slovo, které se stalo tělem, se samým slovem, které se stává knihou. To vyplývá již z kréda, když se vyznává, že se boží syn vtilil působením Ducha Svatého v lůně Panny Marie, ale také se vyznává víra v samotného Ducha Svatého, který mluvil ústy proroků. Druhý vatikánský koncil přejímá tuto starobilou tradici, podle ní syna je nám předané písmo jak tvrdí svatý Ambrož a jasně prohlašuje boží slova, vyjádřená lidskými jazyky, se připodobnila lidské mluvě, jako se kdysi slovo věčného otce stalo podobným lidem, když na sebe vzalo slabé lidské tělo.
2: Vždyť Bible je také tělo, list, vyjadřuje se místními jazyky, literárními a historickými formami, pojmy spojenými s antickou kulturou uchovává památku na často tragické události, její stránky jsou často potřísněné krví a násilím. Uvnitř zaznívá smích lidství a tečou slzy, jakož i se pozvedá modlitba nešťastných a radost zamilovaných. Kvůli této své tělesné dimenzi vyžaduje historickou a literární analýzu, která se provádí prostřednictvím různých metod a přístupů, jež nabízí biblická exegeze. Každý čtenář písma svatého, i ten nejprostší, musí mít patřičné poznání posvátného textu tím, že si připomíná, že slovo je oblečeno do konkrétních slov, jimž se podrobuje a přizpůsobuje, aby bylo pro lidstvo slyšitelné a pochovitelné.
1: Toto je nutné úsilí. vyloučí se, lze upadnout do fundamentalismu, který v praxi popírá vtělení božského slova do dějin a neuznává, že je ono slovo vyjádřeno v Bibli avšak je také věčným a božským slovem a kvůli tomu vyžaduje vysoké chápání, dané duchem svatým, který odhaluje přesažný rozměr božského slova, přítomného v lidských slovech.
2: Proto je tedy nutná živá tradice celé církve a víry, aby se jednotným a plným způsobem chápalo písmo svaté. Zastavili se někdo u pouhé litery. Bible zůstane jen slavnostním dokumentem minulosti vznešené etické a kulturní svědectví. Jestli se však vyloučí v tělení, lze upadnout do fundamentalistické obojetnosti nebo do neurčitého spiritualismu nebo psychologismu. Exegetické poznání se tedy musí nerozlučně proplétat s duchovní a teologickou tradicí, aby nebyla zlomena božská a lidská jednota Ježíše Krista a písem.
1: V této znovu nalezené harmonii zazáří tvář Krista ve své plnosti, A pomůže nám objevit jinou jednotu. Onu hlubokou a intimní. Písma svatého, jeho bytí? Ano, 73 knih, ale zařazených do jediného kánonu. Do jediného dialogu mezi Bohem a lidstvem. Do jedinečného plánu spásy. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však k nám promluvil skrze svého syna. Kristus tak zpětně vrhá své světlo na celou osnovu dějin spásy a odhaluje jeho důslednost, význam a směřování.
2: On je pečeť, alfa a omega, pečeť dialogu mezi Bohem a jeho tvory, rozdělený v čase a dosvědčený biblí. A ve světle této konečné pečeti nabývají svůj plný smysl slova Mojžíše i proroků. Jak na to poukázal sám Ježíš v onom jarním odpolední, Zatímco kráčel z Jeruzaléma do vesnice Emauzí a vedl rozhovor s Kleofášem a jeho přítelem a vykládal jim, co všechno se ve všech částech písma na něj vztahuje.
1: Právě proto, že ve středu zjevení se Božské slovo stalo tváří, posledním přístupem poznání Bible není etické rozhodnutí nebo velká idea, nejbrž setkání s událostí, s osobou, která dává životu nový horizont a tím i rozhodující zaměření.
2: Jako si boží moudrost zbudovala ve starém zákonu svůj příbytek v městě mužů a žen a vytesala sedm sloupů, tak také boží slovo má svůj dům v novém zákonu. Je to církev, která má svůj vzor v materském společenství Jeruzaléma. Církev založená na Petrovi a na Apoštolech a která dnes skrze biskupy ve společenství s Petrovým nástupcem je i nadále strážkyní, hlasatelkou, vykladatelkou slova. Lukáš ve Apoštolů načetává její architekturu založenou na čtyřech ideálních sloupech. Setrvávali v Apoštolském učení, v braterském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
1: Hle, především Apoštolské didaché neboli kázání božího slova. Apoštol Pavel nás totiž napomíná, že víra je zhlásání. Hlásání se pak děje slovem o Kristu. Z církve vychází hlas posla, který všem předkládá kérygma, neboli prvotní a základní hlásání, které Ježíš hlásal od počátku své veřejné činnosti. Naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu. Apoštolové hlásají zahájení božího království a tedy rozhodný boží zásah do lidských dějin tím, že šíří zvěst o smrti a vzkříšení Krista. V nikom jiném není spásy, neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. Křesťan vydává svědectví o této naději zjemností a skromností. Musí však mít sám dobré svědomí. Avšak být ochoten, sám být vtažen a snad zavalen. Touží po odmítnutí a pronásledování, vědom si toho, že je přece lépe, aby snášel utrpení za to, že jednal dobře, než za to, že udělal něco špatného.
2: V církvi pak zaznívá katecheze a ta je určena k tomu, aby prohloubila v křesťanovi tajemství Krista ve světle slova, aby jim byl celý člověk prozářen. Avšak rocholem hlásání je homilie, která je dodnes pro mnoho křesťanů hlavní chvílí setkání s božím slovem. V tomto úkonu by se měl kněz proměnit proroka. Vždyť musí jasnou pronikavou a podstatnou řeči nejen z pravomocí hlásat úchvatná díla Boha v dějinách spásy, nabízená nejprve skrze jasné a živé čtení biblického textu předkládaného liturgií, ale musí jej také aktualizovat do času a poměru, jaké prožívají posluchači a dát vypučet v jejich srdci otázce po obrácení a životním úsilí, co máme dělat.
1: Hlásání, katecheze a homílie předpokládají četbu a chápání, vysvětlování a výklad, zapojení mysli a srdce. Při hlásání se tedy uskutečňuje dvojí pohyb. Prvním se důkladně proskoumají posvátné texty, události, zásadní rčení dějin z aby se chápali v jejich významu a poselství. Druhým se znovu sestupuje do přítomnosti, do dneška, jak je prožívá ten, kdo naslouchá a čte. Vždy ve světle Krista, který je zářivou nití určenou spojovat písma. A právě to udělal Ježíš, jak již bylo řečeno, při putování z Jeruzaléma do Emaus v doprovodu dvou svých učedníků. A právě to udělá Jáhen Filip na cestě z Jeruzaléma do Gazy, když naváže s etiopským úředníkem onen charakteristický rozhovor. A rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží? A cílem bude setkání s Kristem ve svátosti, tak se prezentuje druhý sloup, na němž spočívá církev, dům božského slova. Slyšeli jste druhou část poselství biskupského synodu božímu lidu?